0: Ohr. Ohr. Ohr.
1: Ohr. Der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V.
0: Herzlich willkommen zu Ganz Ohr. An den Mikrofonen begrüßen Sie Robby Sandberg
1: und Melanie Bölber.
0: Zum Jahresende haben wir uns mal die erste Vorsitzende des BSVH, Angelika antelfuhr eingeladen in den Podcast, denn wir wollen mit ihr darüber sprechen, was sich im Jahr 2023 so ereignet und bewegt hat im Verein. Da gibt es ja durchaus einige Höhepunkte und Erfolge, über die man reden sollte.
1: Ja, aber wir schauen auch darauf, bei welchen Themen wir uns als Interessenvertretung auch 2024 noch weiter engagieren müssen. Aber erstmal herzlich willkommen, Angelika. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Wenn wir über den BSVH sprechen, dann ist vielen meistens nicht klar, wie viele verschiedenen Facetten dieser Verein hat. Das haben Robby und ich auch bei der Vorbereitung auf diesen Podcast wieder festgestellt, dass sich hinter dem BSVH so viel verbirgt, dass wir hier nur einen kleinen Ausschnitt mitbringen können.
0: Ja, ich glaube, das, was die meisten, die im louis Breis center verkehren, mit dem Verein verbinden, ist eben dieses klassische Vereinsleben. Also da ist ja unheimlich viel los im Haus. Es treffen sich ganz viele Interessengruppen, bei uns heißen sie Fachgruppen, die gemeinsam Hobbys nachgehen oder die sich mit der Alltagsbewältigung als behinderte Menschen beschäftigen. Und darüber hinaus sind wir aber halt auch ein moderner Dienstleister mit einem umfangreichen Beratungsprogramm.
1: Der BSVH ist aber auch enorm stark in der Lobbyarbeit. Wir setzen uns also für die Interessen der Menschen mit Seheinschränkungen in Hamburg ein. Und dazu müssen wir natürlich häufig auch mal mit Politikerinnen und Politikern streiten.
2: Ja, tatsächlich müssen wir Politiker und Politikerinnen das eine oder andere Mal darauf hinweisen, dass sie mit ihren politischen Entscheidungen auch die Teilhabe von behinderten Menschen einschränken ein aktuelles Beispiel ist da leider die Einstellung der Bäderbahn in Schleswig-Holstein. Daraufhin haben wir einen offenen Brief initiiert, den wir gemeinsam mit dem schleswig-holsteinischen Nachbarverein an den dortigen Verkehrsminister Klaus-Ruhe Matzen geschrieben haben, um deutlich zu machen, dass es für Sehbehinderte und blinde Menschen einfach total wichtig ist, weiterhin Timmendorfer Strand ohne Schwierigkeiten und selbstständig zu erreichen. Und wenn diese Bahn eingestellt wird, dann ist es leider so, dass Timmendorfer Strand nicht mehr per Bahn direkt äh, erreichbar ist. Wir betreiben ja das Aura Hotel dort und für unsere Gäste ist es einfach unheimlich wichtig, dass sie dorthin selbstständig kommen können und dazu ist die Bahnverbindung unerlässlich. Also alles andere wäre eigentlich eine Katastrophe. Und wir hoffen tatsächlich, dass wir mit unserem Brief ein bisschen was bewegen können, müssen aber an dem Thema unbedingt dranbleiben, weil äh, ja da gibt es andere Interessen, die leider auch sehr stark sind.
0: Glücklicherweise konnten in 2023 aber auch Erfolge verzeichnet werden, in der Interessenvertretung konnte da einiges bewegt werden und da hören wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an.
1: Hallo, ich bin André Rabe, zweiter Vorsitzender des BSVH und Leiter
0: des Arbeitskreises Umwelt und Verkehr und wir haben mit der BVM, also Behörde für Verkehr und Mobilität, ein Papier unterzeichnet, mit Unterzeichnende waren unter anderem auch die LAG, also ein ziemlich großes Bündnis, in dem die Barrierefreiheit in Bezug auf die Mobilität im Verkehr, also zu Fußgehende ÖPNV und so, fixiert
1: wurden. Ich bin Ulrike Gerstein und leite zusammen mit Brigitte Kukis die Fachgruppe Kultur im BSVH. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt darauf, die Barrieren in unseren kulturellen Einrichtungen Hamburgs zu mindern. Dabei konnten wir es erreichen, dass mehr als zehn Theater und viele andere kulturelle Einrichtungen uns ihre Tore weit öffneten, um mit uns zusammen Möglichkeiten zu erörtern und umzusetzen, wie es uns allen trotz Seheinschränkungen Spaß machen kann, ins Theater oder in Ausstellungen zu gehen. Mein Name ist Franziska Diesmann, Seniorenberaterin im BSVH. Ein richtig toller Erfolg im Jahre 2023 war die Gründung eines Netzwerkes Sehen im Alter in Hamburg mit ganz vielen Bündnispartnern, unter anderem Kliniken, Pflegeinstitutionen, verschiedene Fachkräfte aus vielen Bereichen.
0: Ja, ich möchte das, was André äh, gesagt hat, noch mal ein bisschen deutlicher ausformulieren, weil man sich darunter vielleicht nicht so viel vorstellen kann. Also was ist mit dieser Mobilitätswende gemeint? Äh, das bedeutet, dass die unterzeichnet wurde, diese Willenserklärung, ist der erste Schritt ähm, auf dem Weg, dass wir Blinden und Sehbehinderten äh, bei anstehenden Änderungen im Verkehrswesen Hamburgs nicht auf der Strecke bleiben. Und das ist das Ergebnis äh, jahrelanger, zäher Verhandlungen. Das muss man sich mal vorstellen. Die kommen ja nicht zu uns und sagen, äh, was braucht denn ihr Blinden, damit ihr am Verkehr teilhaben könnt äh, und damit ihr nicht benachteiligt werdet. Nein, das muss man sich erstreiten und man muss immer wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren und Geduld haben und deshalb habe ich großen Respekt vor dieser Leistung der Interessenvertretung, die man unbedingt würdigen sollte.
1: Absolut, das sind ganz wichtige Weichen, die hier gestellt wurden, ähm, allen voran wirklich die Willenserklärung, um die Teilhabe der Menschen in den unterschiedlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu verbessern. Aber ähm, schauen wir doch auch mal auf die Bedürfnisse der einzelnen Betroffenen.
2: Ja, da versuchen wir im louis Breis center eigentlich ständig, unsere Dienstleistungsangebote an die Bedürfnisse unserer Mitglieder anzupassen. Und äh, da ist es so, dass wir versuchen wenn wir merken, es gibt besonders starke Bedarfe, da dann auch Angebote dafür zu schaffen. Aber wir haben auch viele bestehende Angebote, die wirklich gern von unseren Mitgliedern genutzt werden und äh, die erhalten wir weiter aufrecht. Und an dieser Stelle kann man einfach mal sagen, dass wir froh sind, dass wir diese Angebote alle von unseren hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern aufrechterhalten können, und damit für unsere Mitglieder immer eine Möglichkeit schaffen, diese Angebote im Verein zu nutzen und wir sie dann auch stetig weiterentwickeln.
0: Ja, und dazu hören wir uns jetzt nochmal ein paar
2: Beispiele an. Ich bin Katja Löffler. Und mache seit Anfang dieses Jahres die iPhone-Schulung hier im BSVH. Und es ist ein riesengroßer Erfolg. Also es wird ganz, ganz toll angenommen und sehr nachgefragt. Das Interesse ist riesengroß und wir haben ähm, im Moment auch eine sehr große Warteliste, versuchen das aber wirklich mit Hochdruck abzuarbeiten und sind auch äh,
1: jetzt schon sehr, sehr groß dabei, eben zu versuchen, im nächsten Jahr äh, das
2: noch besser anzubieten und das Angebot noch zu erweitern, sodass alle die Chance haben, auch da dran zu kommen. Also über diesen Erfolg freue ich mich riesig.
0: Ich bin Manfred Freuschow. Ich habe vor circa vier Jahren eine Wandergruppe gegründet und wir wandern jeden ersten und dritten Freitag im Monat. Und die Gruppe hat sich viel und gut entwickelt und wir hoffen auf viele weitere Wanderungen und weitere Mitglieder.
1: Ich bin Annika und ich bin neu bei Anruf Kultur und ich kümmere mich um den Bereich Kommunikation und Presse für unser Projekt. Mein Name ist Cora und ich ergänze ähm, das bei Anruf Kultur Team. Bei mir liegt die Projektkoordination und ich kümmere mich auch um das Buchungsmanagement. In diesem Jahr, also 2023, haben wir für bei Anruf Kultur eine Projektförderung der Aktion Mensch für die kommenden drei Jahre zugesagt bekommen, was ein großer Erfolg ist. Und so konnten wir, Cora und ich, auch fest eingestellt werden und unterstützen das Team jetzt voll Power. Und es gäbe noch so viele mehr Beispiele zu nennen. Das ist ja das, was wir eingangs gesagt haben, dass wir hier wirklich nur einen kleinen Ausschnitt mitbringen können. Aber ich denke, das sind wirklich auch schon ein paar ganz, ganz tolle Beispiele.
2: Ja, mir fällt dazu ein, dass wir ja auch noch eine wunderbare Gartengruppe haben, die äh, im Grunde genommen den Garten zum Aufblühen bringt und auch unsere Tischballgruppe sei hier erwähnt, die ja immer mal wieder bei Veranstaltungen auf sich und auf uns als Verein aufmerksam machen. Und das war zum Beispiel zuletzt so bei der Woche des Sehens.
0: Wie man hört, entwickelt sich ja auch der Buchclub super. Und im Januar startet der dritte neue Stammtisch innerhalb eines Jahres, sodass sich jetzt auch in Blankenese, Niendorf und Altona Mitte Betroffene zum Austausch treffen können.
2: Ja, es ist wirklich schön, jetzt so am Ende des Jahres einmal, einmal darauf zurückzublicken, was wir mit haupt- und ehrenamtlichen Kräften so alles geschafft und entwickelt haben. Dabei ist es uns als Vorstand natürlich wichtig, darauf zu achten, dass wir auf die Bedarfe der Betroffenen reagieren. Und dazu gehört es auch, die Lebensumstände der Einzelnen einfach mit zu betrachten. Und das ist ein Aspekt, da bin ich ganz froh, dass wir es nicht nur geschafft haben, einen tollen Jugendclub inzwischen im Verein zu etablieren, sondern dass wir es auch jungen Leuten ermöglichen, Erstmal eine Mitgliedschaft ohne Kosten bis zum 18. Lebensjahr und darüber hinaus auch, solange Sie in der Ausbildung sind, kostenfrei bei uns im Verein Mitglied zu werden. Das sorgt einfach dafür, dass Sie den Verein kennenlernen können und so hoffen wir dann auch später dabei bleiben. Ja, und auch zum Thema junge
1: Leute haben wir noch mehr positive Entwicklungen zu vermelden und wir haben auch hier noch ein paar mehr Stimmen eingefangen. Hören Sie mal rein.
2: Ich bin Britta Block, bin hier in der Sozialberatung tätig, unter anderem für den Aufbau der Jugendarbeit. Es ist uns gelungen, Jugendliche und junge Erwachsene in den Verein zu führen. Und 2023 war für mich der Höhepunkt, dass wir im November unser einjähriges festliches Treffen begehen konnten hier im BSVH.
0: Ein Erfolg des gesamten Vereins ist, dass wir wieder alle Posten in der Bezirksgruppenleitung besetzt haben. Ja, und interessant dabei ist, das sind alles Frauen. Und äh, äh, wir müssen aber weiterhin dafür sorgen, dass alle Ehrenamtsaufgaben äh, auch wahrgenommen werden. Und das unterstützt ihr und euer Ehrenamtskoordinator Carsten Warnke.
1: Ich bin Dagmar Holtmann und ich bin die Koordinatorin für die Zeitspenderinnen und Zeitspender im Blinden- und Sehbehindertenverein. Und ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass wir in diesem Jahr ein tolles Netzwerk an sehenden Zeitspenderinnen und Zeitspendern aufbauen konnten. Und dass unsere blinden und sehbehinderten Mitglieder dadurch hoffentlich optimal unterstützt werden. Aber ich denke schon.
0: Angelika hat ja vorhin schon das Aura-Hotel Timmendorfer Strand erwähnt, da ging es um die Bäderbahn. Jetzt haben wir mal den Direktor vom Aura-Hotel, Herrn Michael Nehm, dazu interviewt, was für ihn denn der Höhepunkt 2023 war. Ich bin Michael Nehm, der Direktor des Aura-Hotels hier in Timmendorfer Strand und äh, bin besonders stolz darauf, dass das Aura-Hotel an die Belegungszahlen von vor Corona-Zeiten wieder anknüpfen konnte. Obwohl Deutschland sich im Krisenmodus befindet, um das neue Wort des Jahres einmal zu benutzen, sowie einem verregneten Sommer, konnten wir durch unsere Freizeitprogramme eine gute Belegung erreichen. Unsere Programme, Wandern, Urlaub im Herbst, Tanzen sowie die maritime Woche, um nur einige zu nennen, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
1: Und wo wir schon mal dabei sind, unsere sozusagen Außenstellen zu befragen. Der BSVH ist ja einer der Träger des Kompetenzzentrums für ein barrierefreies Hamburg. Das ist eine Institution, die Hamburger Behörden und Institutionen, aber auch Vereine rund um das Thema Barrierefreiheit berät. Und wir als BSVH haben als Träger dort eben zwei Stellen.
2: Wir stellen dort die beiden Experten für Barrierefreiheit, IT und Kommunikation und für Verkehrs- und Freiraumplanung.
0: Ja, dann schalten wir mal ins COBA rüber und zwar in die Abteilung Barrierefreiheit, IT und Kommunikation und hören, was da in diesem Jahr erreicht wurde. Mein Name ist Wilfried Lautier. ich bin vom Kompetenzzentrum für barrierefreies Hamburg und bin dort für den Beratungsbereich Information und Kommunikation zuständig. Das ist aus meiner Sicht im Jahr 2023 das besondere Highlight. Ja, wir haben es geschafft, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal ein Seminar angeboten haben, das im Programm des Integrationsamts stand und dort für die Schwerbehindertenvertretung angeboten wird. Und wir haben eine große Maßnahme gehabt, wo wir Verwaltungsschüler äh, aus einem Jahrgang, das heißt drei Klassen, mit dem Thema Barrierefreiheit mit auf den Weg genommen haben und sie damit schon für ihre Berufslaufbahn in der Verwaltung zum Thema gut sensibilisieren konnten. Und ich hoffe, dass sich das zu einem stetigen Angebot für die nächsten Jahre etabliert.
1: Was wir tatsächlich häufig hören, ist, dass die Menschen nicht wissen, der BSVH ist finanziell unabhängig. Natürlich erhält auch unser Verein projektbezogen Gelder aus öffentlicher Hand, zum Beispiel für das Kompetenzzentrum, den erheblich größeren Teil muss der Verein allerdings selbst aufbringen. Angelika, erklär uns
2: doch vielleicht ganz kurz, wie der BSVH das stemmt. Der BSVH steht finanziell auf mehreren Säulen. Zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, ist es so, dass wir für Projekte aus manchen öffentlichen Töpfen Gelder erhalten, aber auch von Stiftungen oder von Selbsthilfefonds. Unter anderem haben wir ein Projekt wie den PC-Hilfer so finanzieren können. Es gibt aber auch einen großen Anteil, wo wir Projekte oder auch bestimmte Dinge über Spenden finanzieren. Und ohne diese Spenden könnten wir manche Dinge, die unser Verein leistet, einfach gar nicht auf den Weg bringen. Außerdem besitzt der Verein Immobilien zum großen Teil haben wir die aus Erbschaften bekommen und das ist eine sehr wichtige Säule, die unsere Arbeit langfristig finanzieren kann. Beide Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, dass wir Unterstützung von Menschen erhalten, die die Arbeit unseres Vereins schätzen und wichtig finden. Und daher möchte ich an dieser Stelle nochmal die Gelegenheit nutzen, mich bei all denjenigen zu bedanken, die unseren Verein auf diese Art und Weise unterstützen und fördern und damit einfach viele, viele Dinge, die wir äh, leisten können, überhaupt erst ermöglichen.
0: Und wie es um die finanziellen Säulen zum Ende 2023 steht, das sagen uns jetzt Heiko Kunert, Geschäftsführer des BSVH mhm. und Lydia Wiebalk, die für das Fundraising zuständig ist.
1: Ich bin Heiko Kunert, Geschäftsführer des BSVH. Unsere Immobilien sind im wahrsten Sinn des Wortes ein wichtiger Baustein unserer finanziellen Ressourcen. Sie für die
0: Zukunft zu erhalten, ist eine wichtige Aufgabe für uns. Daher freue
1: ich mich sehr, dass wir 2023 ein großes Sanierungsprojekt unserer Mietimmobilien im Kreinkamp und in der Winklerstraße weitestgehend abschließen konnten.
2: Hallo, ich bin Lydia Wieberg, die Fundraiserin im BSVH. Ich habe mich in diesem Jahr besonders über unsere Unterstützerinnen und Unterstützer gefreut. Sie machen mich immer wieder sprachlos. Besonderes Highlight waren die testamentarischen Verfügungen. Weil Erbschaften und testamentarische Verfügungen sind eine der wichtigen Säulen in der Finanzierung unserer Arbeit hier im BSVH. Dennoch... Und ganz besonders, jeder einzelne Spender, jede einzelne Spenderin sind die Säulen, auf die wir unsere Arbeit hier aufbauen können. Und wir sind super dankbar für jede Zuwendung, die uns erreicht.
1: Wow, all das, was wir gerade gehört und besprochen haben, ist so unglaublich viel und es ist wirklich toll, sich das nochmal bewusst zu machen. Und vor allen Dingen, es macht richtig Vorfreude auf das neue Jahr.
0: Ja, und ich finde auch, es macht richtig, es macht mich, also obwohl ich ja Teil dieses Vereins bin, macht es mich um richtig baff, mal so in geballter Form äh, mitzukriegen, was alles hier läuft und was alles in unterschiedlichen Richtungen und Lebensbereichen hier bewegt und bewerkstelligt wird. Also das macht mich ähm, stolz, ein Teil davon zu sein.
2: Ja, Ja, das ist zum Teil wirklich klasse, aber es bedeutet eben auch, dass man an vielen Dingen, Robbie, du hast es vorhin äh, am Beispiel der Mobilitätswende nochmal deutlich gemacht, dass man sehr, sehr hartnäckig sein muss. Und ich freue mich im nächsten Jahr besonders darauf, dass wir hoffentlich bei den Schlichtungsverfahren, die wir im öffentlichen Personennahverkehr äh, auf den Weg gebracht haben, hoffentlich Erfolge erzielen. Wir brauchen unbedingt bessere Zielanzeigen, die lesbarer sind. Und wir brauchen vor allen Dingen Fahrgastinformationen für blinde und sehbehinderte Passagiere. Und da hoffe ich einfach, dass diese Schlichtungen, die wir dieses Jahr angefangen haben, im nächsten Jahr dann wirklich mal Erfolge zeigen.
1: Ja, das sind alles Themen, die wir auch 2024 mit unserem kleinen Podcast ganz ohr begleiten möchten. Und ich finde, Robby, auch dieser Podcast ist ein kleiner Erfolg aus 2023, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und deshalb auch nochmal unser Dank an alle, die uns hören, die uns abonnieren, die den Podcast kommentieren, die uns Feedback schicken und die Informationen darüber verbreiten. Macht weiter so, wir machen es auch.
2: Ganz genau und mit Freude. Wir freuen uns mit euch und Ihnen weiterhin, viele Dinge auf den Weg zu bringen und vieles für den Verein zu bewegen. Und wir wünschen Ihnen jetzt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr. Prosit! Frohe Weihnachten!